0: 魏晋风度及文章与药及酒之关系。九月间在广州下期学术演讲会讲。我今天所讲的就是黑板上写着的这样一个题目：中国文学史研究起来可真不容易，研究古的很材料太少。研究金的材料又太多，所以到现在，中国较完全的文学史尚未出来。今天讲的题目是文学史上的一部分，也是材料太少，研究起来很有困难的地方。因为我们想研究某一时代的文学，至少要知道作者的环境经历。和著作，汉末魏初这个时代是很重要的时代，在文学方面起一个重大的变化。因当时正在黄巾和董卓大乱之后，而且又是党锢的纠纷之后，这时曹操出来了。不过我们讲到曹操，很容易就联想起《三国志演义》。更而想起戏台上那一位花面的奸臣，但这不是观察曹操的真正方法。现在我们再看历史，在历史上的记载和论断，有时也是极靠不住的，不能相信的地方很多。因为通常我们晓得，某朝的年代长一点，其中必定好人多。某朝的年代短一点，其中差不多没有好人，为什么呢？因为年代长了，作史的是本朝人，当然恭维本朝的人物；年代短了，作史的是别朝人，便很自由地贬斥其异朝的人物。所以在秦朝，差不多在史的记载上。半个好人也没有。曹操在史上年代也是颇短的，自然也逃不了被后一朝人说坏话的功力。其实，曹操是一个很有本事的人，至少是一个英雄。我虽不是曹操一党，但无论如何，总是非常佩服他。研究那时的文学，现在较为容易了，因为已经有人做过工作。在文集一方面，有清严可均集的《全上古三代秦汉三国晋南北朝文》，其中于此有用的是《全汉文》《全三国文》《全晋文》。在诗一方面，有丁福宝籍的《全汉三国晋南北朝诗》。丁福宝是做医生的，现在还在。几录关于这时代的文学评论，有刘师培编的《中国中古文学史》。这本书是北大的讲义，刘先生已死，此书由北大出版。上面三种书。对于我们的研究有很大的帮助，能使我们看出这时代的文学的确有点异彩。我今天所讲，倘若刘先生的书里已详的，我就略一点；反之，刘先生所略的，我就较详一点。董卓之后，曹操专权，在他的统治之下。第一个特色便是上刑名，他的立法是很严的。因为当大乱之后，大家都想做皇帝，大家都想叛乱，故曹操不能不如此。曹操曾自己说过：“倘无我，不知有多少人称王称帝。”这句话他倒并没有说谎，因此之故。影响到文章方面，成了清俊的风格，就是文章要简约严明的意思。此外，还有一个特点，就是上通脱。他为什么要上通脱呢？自然也与当时的风气有莫大的关系。因为在党锢之祸以前，凡党中人都自命清流。不过讲清讲的太过，变成固执，所以在汉末，清流的举动有时便非常可笑了。比方有一个有名的人，普通的人去拜访他，先要说几句话，倘这几句话说的不对，往往会遭巨傲的待遇，叫他坐到屋外去，甚而至于拒绝不见。又如有一个人，他和他的姐夫是不对的。有一回，他到姐姐那里去吃饭之后，便要将饭钱算回给姐姐。他不肯要，他就于出门之后把那些钱扔在街上，算是付过了。个人这样闹闹脾气还不要紧，若治国平天下。也这样闹执拗的脾气来，那还成什么话？所以深知此弊的曹操要起来反对这种习气，力倡通脱。通脱即随便之意。这种提倡影响到文坛，便产生多量想说什么便说什么的文章。更因思想通脱之后，废除固执。虽能充分容纳异端和外来的思想，故孔教以外的思想远远引入。总括起来，我们可以说，汉末未初的文章是清俊通脱。在曹操本身，也是一个改造文章的祖师。可惜他的文章传的很少。他胆子很大。文章从通脱得力不少，做文章时又没有顾忌，想写的便写出来。所以曹操征求人才时也是这样说：不忠不孝不要紧，只要有才便可以。这又是别人所不敢说的。曹操作诗，竟说是郑康成行酒伏地气绝。他引出离当时不久的事实，这也是别人所不敢用的。还有一样，比方人死时常常写点遗令，这是名人的一件及时髦的事。当时的遗令本有一定的格式，且多言身后当葬于何处何处，或葬于某某名人的墓旁。操读不然，他的遗令不但没有依着格式，内容竟讲到遗下的衣服和妓女怎样处置等问题。陆机虽然评曰：“遗臣谤于后王”，然而我想，他无论如何是一个精明人，他自己能做文章，又有手段。把天下的方士文士统统搜罗起来，省得他们跑在外面给他捣乱。所以他帷幄里面方士文士就特别的多。孝文帝曹丕以长子而成父业，篡汉而及帝位。他也是喜欢文章的。其弟曹植。还有明帝曹睿都是喜欢文章的，不过到那个时候，于通脱之外，更加上华丽。批注有典论，现已失散无全本。那里面说，诗赋欲立，文以气为主。典论的零零碎碎，在唐宋类书中。一篇整的论文在《文选》中可以看见。后来有一般人很不以他的见解为然，他说：“师父不必遇教训，反对当时那些遇训勉于师父的见解。”用近代的文学眼光看来，曹丕的一个时代可说是文学的自觉时代。或如近代所说，是为艺术而艺术的一派，所以曹丕做的诗赋很好。更因他以气为主，故于华丽以外，加上壮大。归纳起来，汉末魏初的文章，可说是清俊通脱、华丽壮大。在文学的意见上，曹丕和曹植。表面上似乎是不同的。曹丕说：“文章是可以留名声于千载。”但子建却说：“文章小道，不足论的。”据我的意见，子建大概是违心之论。这里有两个原因：第一，子建的文章做得好；一个人。大概总是不满意自己所做而羡慕他人所为的，他的文章已经做得好，于是他便敢说文章是小道。第二，子建活动的目标在于政治方面，政治方面不甚得志，虽说文章是无用了。曹操、曹丕以外，还有下面的七个人。孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应阳、刘桢，都很能做文章，后来称为建安七子。七人的文章很少流传，现在我们很难判断，但大概都不外是慷慨华丽吧。华丽即曹丕所主张，慷慨。就应当天下大乱之际，亲戚朋友死于乱者特多，于是为文就不免带着悲凉、激昂和慷慨了。妻子之中，特别是孔融，他专喜和曹操捣乱。曹丕《典论》里有论孔融的，因此。他也被拉进建安七子一块儿去，其实不对，很两样的。不过在当时，他的名声可非常之大。孔融作文喜用激嘲的笔调，曹操很不满意他。孔融的文章现在传的也很少，就他所有的看起来，我们可以瞧出。他并不大对别人讥讽，只对曹操。比方，操破袁氏兄弟，曹丕把袁熙的妻甄氏拿来归了自己，孔融就写信给曹操，说当初武王伐纣，将妲己给了周公了。操问他的出典，他说以金立骨，大概那时也是这样的。又比方，曹操要禁酒，说酒可以亡国，非禁不可。孔融又反对他，说也有以女人亡国的，何以不进婚姻？其实曹操也是喝酒的，我们看他的“何以解忧，唯有杜康”的诗句，就可以知道为什么他的行为会和议论矛盾呢？此无他，因曹操是个办事人，所以不得不这样做。孔融是旁观的人，所以容易说些自由话。曹操见他屡屡反对自己，后来借故把他杀了。他杀孔融的罪状大概是不孝，因为孔融有下列的两个主张：第一。孔融主张，母亲和儿子的关系是如瓶之盛物一样，只要在瓶内把东西倒了出来，母亲和儿子的关系便算完了。第二，假使有天下饥荒的一个时候，有点食物给父亲不给呢？孔融的答案是：倘若父亲是不好的，宁可给别人。曹操想杀他，便不惜以这种主张为他不忠不孝的根据，把他杀了。倘若曹操在世，我们可以问他：当初求财时就说不忠不孝也不要紧，为何又以不孝之名杀人呢？然而事实上，纵使曹操再生，也没人敢问他。我们倘若去问他，恐怕他把我们也杀了。与孔融一同反对曹操的，尚有一个祢衡，后来给黄祖杀掉的。祢衡的文章也不错，而且他和孔融早是以气为主来写文章的了，故在此我们又可知道，汉文慢慢壮大起来。是时代使然，并非靠曹操父子之功的，但华丽好看却是曹丕提倡的功劳。这样下去，一直到明帝的时候，文章上起了个重大的变化，因为出了一个何晏。何燕的名声很大，位置也很高，他喜欢研究老子和易经。至于他是怎样的一个人呢？那真相现在可很难知道，很难调查，因为他是曹氏一派的人，司马氏很讨厌他，所以他们的记载对何燕大不满，因此产生许多传说。有人说何燕的脸上是茶粉的，又有人说他本来生的白。不是茶粉的，但究竟何晏茶粉不茶粉呢？我也不知道。但何晏有两件事我们是知道的：第一，他喜欢空谈，是空谈的祖师；第二，他喜欢吃药，是吃药的祖师。此外，他也喜欢谈明理。他身子不好，因此不能不服药。他吃的不是寻常的药，是一种名叫五石散的药。五石散是一种毒药，是何晏吃开头的。汉时大家还不敢吃，何晏或者将药方略加改变，便吃开头了。五石散的基本大概是五样药：石钟乳、石硫黄、白石英。子时鹰，赤时脂，另外怕还配点别样的药，但现在也不必细细研究它。我想各位都是不想吃它的。从书上看起来，这种药是很好的，人吃了能转弱为强。因此之故，何晏有钱，他吃起来了，大家也跟着吃。那时五十散的流毒，就同清末的鸦片的流毒差不多。看吃药与否，已分阔气与否的。现在由随朝元方做的《诸病源后论》的里面可以看到一些。据此书，可知吃这药是非常麻烦的，穷人不能吃。假使吃了之后，一不小心就会毒死。先吃下去的时候倒不怎么地，后来要的效验既显，名曰散发。倘若没有散发，就有弊而无力，因此吃了之后不能休息，非走路不可。因走路才能散发，所以走路名曰行散。比方我们看六朝人的诗，有云“至城东行散”，就是此意。后来作诗的人不知其故，以为“行散”即“不行”之意，所以不服药也以“行散”二字入诗，这是很笑话的。走了之后，全身发烧，发烧之后又发冷。普通发冷，宜多穿衣。吃热的东西，但吃药后的发冷，刚刚要相反。衣少冷时，以冷水浇身；倘穿衣多而食热物，那就非死不可。因此，五十散亦名寒食散，只有一样不必吃冷的，就是酒。吃了散以后，衣服要脱掉。用冷水浇身，吃冷东西，饮热酒，这样看起来，五十散吃的人多，穿厚衣的人就少。比方在广东提倡一年以后，穿西装的人就没有了，因为皮肤发烧之故，不能穿窄衣。为预防皮肤被衣服擦伤，就非穿宽大的衣服不可。现在有许多人以为晋人轻裘缓带宽衣，在当时是人们高逸的表现。其实不知他们是吃药的缘故。一般名人都吃药，穿的衣服都宽大，于是不吃药的也跟着名人把衣服宽大起来了。还有。吃药之后，因皮肤易于磨破，穿鞋也不方便，故不穿鞋袜而穿鸡，所以我们看晋人的画像或那时的文章，见他衣服宽大，不鞋而鸡，以为他一定是很舒服、很飘逸的了。其实他心里都是很苦的，更因皮肤易破。不能穿新的，而宜于穿旧的，衣服便不能常洗，因不洗便多湿，所以在文章上，子的地位很高，门诗而谈，当时竟传为美事。比方我今天在这里演讲的时候，门起诗来，那是不大好的，但在那时不要紧。因为习惯不同之故，这正如清朝是提倡抽大烟的，我们看见两肩高耸的人不觉得奇怪，现在就不行了。倘若多数学生他的肩成一字样，我们就觉得很奇怪了。此外，可见浮散的情形及其他种种的书，还有葛洪的《抱朴子》。到东晋以后，作假的人就很多，在街旁睡倒，说是散发，以示阔气；就像青时尊读书，就有人以墨图纯表示他是刚才写了许多字的样子。故我想，衣大穿积、散发等等，后来孝之，不吃也学起来。与理论的提倡实在是无关的。又因散发之时不能度饿，所以吃冷食，而且要赶快吃，不论时候，一日数次也不可定。因此影响到进食居丧无礼。本来未进食，对于父母之礼是很繁多的。比方想去访一个人。那么在未访之前，必先打听他父母及其祖父母的名字，以便避讳。否则，嘴上一说出这个字音，假如他的父母是死了的，主人便会大哭起来。他记得父母了，给你一个大大的没趣。尽礼居丧之时，也要瘦，不多吃饭，不准喝酒。但在吃药之后，为生命计不能管得许多，只好大嚼，所以就变成居丧无礼了。居丧之际饮酒食肉，由阔人名流畅之，万民皆从之。因为这个缘故，社会上遂尊称这样的人叫做名士派。吃散发源于何晏，和他同治的有王弼和夏侯玄两个人，与晏同为服药的祖师。有他三人提倡，有多人跟着走。他们三人多是会做文章，除了夏侯玄的作品流传不多外，王和二人，现在我们尚能看到他们的文章。他们都是生于正史的，所以又名曰正史名士。但这种习惯的末流是只会吃药，或竟假装吃药，而不会做文章。东晋以后，不做文章而留为清谈，由《世说新语》一书里可以看到，此中空论多而文章少。比较他们三个差得远了。三人中，王弼二十余岁便死了；夏侯、和二人皆为司马懿所杀，因为他二人同曹操有关系，非死不可。由曹操之杀孔融，也是借不孝做罪名的。二人死后。论者多因其与胃有关而骂他，其实何晏值得骂的，就是因为他是吃药的发起人。这种服散的风气，魏晋直到隋唐还存在着，因为唐时还有解散方，即解五石散的药方，可以证明还有人吃。不过少点罢了，糖以后就没有人吃，其原因尚未详，大概因其弊多利少，和鸦片一样吧。晋明人皇甫谧作一书曰《高士传》，我们以为他很高超，但他是服散的，曾有一篇文章自说吃散之苦。因为药性一发，稍不留心即会丧命，至少也会受非常的苦痛，或要发狂。本来聪明的人，因此也会变成痴呆。所以非深知药性会解救，而且家里的人多深知药性不可。晋朝人多是脾气很坏，高傲。发狂、性暴如火的，大约便是服药的缘故。比方有苍蝇扰他，竟至拔剑追赶；就是说话也要糊糊涂涂的才好，有时简直是近于发疯。但在晋朝，更有以吃为好的，这大概也是服药的缘故。魏末，何晏他们以外，又有一个团体兴起，叫做竹林名士，也是七个，所以又称竹林七贤。正史名士服药，竹林名士饮酒。竹林的代表是嵇康和阮籍，但究竟竹林名士不纯粹是喝酒的。嵇康也兼服药，而阮籍则是专喝酒的代表。但嵇康也饮酒，刘伶也是这里面的一个。他们七人中，差不多都是反抗旧礼教的。这七人中，脾气各有不同。姬阮二人的脾气都很大，阮籍老年时改得很好。嵇康就始终都是极坏的。阮年轻时，对于仿他的人，有加以青眼和白眼的分别。白眼大概是全然看不见眸子的，恐怕要练习很久才能够。青眼我会装，白眼却装不好。后来阮籍竟做到口不脏否人物的地步。嵇康却全部改变，结果阮德终其千年，而嵇竟丧于司马氏之手，与孔融、何晏等一样，遭了不幸的杀害。这大概是因为吃药和吃酒之分的缘故。吃药可以成仙，仙是可以傲视俗人的；饮酒不会成仙。所以敷衍了事。他们的态度大抵是饮酒时衣服不穿，帽也不戴。若在平时有这种状态，我们就说无礼。但他们就不同，居丧时不一定暗里哭泣。子之于父是不能提父的名，但在竹林名士一流人中。子都会叫父的名号，旧传下来的礼教，竹林名士是不承认的。即如刘伶，他曾做过一篇《酒德颂》，谁都知道他是不承认世界上从前规定的道理的。曾经有这样的事：有一次有客见他，他不穿衣服，人责问他，他答人说。天地是我的房屋，房屋就是我的衣服。你们为什么进我的裤子中来？至于阮籍，就更甚了，他连上下古今也不承认。在《大人心生传》里有说：“天地解兮六合开，星辰陨兮日月颓，我腾而上将何怀？”他的意思是，天地神仙都是无意义，一切都不要，所以他觉得世上的道理不必争，神仙也不足信。既然一切都是虚无，所以他便沉湎于酒了。然而他还有一个原因，就是他的饮酒不独由于他的思想，大半倒在环境。其实司马氏已想篡位，而阮籍名声很大，所以他讲话就极难，只好多饮酒，少讲话。而且即使讲话讲错了，也可以借罪得到人的原谅。只要看有一次，司马懿求和阮籍结亲，而阮籍一醉就是两个月。没有提出的机会，就可以知道了。阮籍做文章和诗都很好，他的诗文虽然也慷慨激昂，但许多意思都是隐而不显的。宋的颜延之已经说不大能懂，我们现在自然更很难看得懂他的诗了。他诗里也说神仙，但他其实是不相信的。嵇康的论文比阮籍更好，思想新颖，往往与古时旧说反对。孔子说：“学而时习之，不亦悦乎？”嵇康做的《难自然好学论》却道：“人是并不好学的。假如一个人。”可以不做事而又有饭吃，就随便闲游，不喜欢读书了。所以现在人之好学，是由于习惯和不得已。还有管叔、蔡叔是疑心周公率殷民叛，因而被诛，一向公认为坏人的。而嵇康做的《管蔡论》。就也反对历代传下来的意思，说这两个人是忠臣，他们的怀疑周公，是因为地方相距太远，消息不灵通。但最引起许多人的注意，而且与生命有危险的，是《与山巨源绝交书》中的“非汤武而博周孔”，司马懿因这篇文章。就将嵇康杀了，飞薄了汤武周孔，在现时代是不要紧的，但在当时却关系非小。汤武是以武定天下的，周公是辅成王的，孔子是祖述尧舜，而尧舜是禅让天下的，嵇康都说不好。那么，叫司马懿篡位的时候怎么办才是好呢？没有办法。在这一点上，嵇康于司马氏的办事上有了直接的影响，因此就非死不可了。嵇康的剑杀，是因为他的朋友吕安不孝，连及嵇康。罪案和曹操的杀孔融差不多。魏晋是以孝治天下的，不孝，故不能不杀。为什么要以孝治天下呢？因为天位从禅让及巧取豪夺而来，若主张以忠治天下，他们的立脚点便不稳，办事便棘手，立论也难了。所以一定要以孝治天下。但唐只是实行不孝，其实那时倒不是很要紧的。嵇康的害处是在发议论，阮籍不同，不大说关于伦理上的话，所以结局也不同。但魏晋也不全是这样的情形，宽袍大袖，大家饮酒。反对的也很多，在文章上，我们还可以看见裴伟的“崇友论”，孙盛的“老子非大贤论”，这些都是反对王和们的。在史实上，则何曾劝司马懿杀阮籍有好几回，司马懿不听他的话，这是因为阮籍的饮酒。与时局的关系少些的缘故，然而后人就将阮籍、嵇康骂起来，人云亦云，一直到现在1 6 0 0多年。季札说：“中国之君子，明于礼义而漏于知人心。”这是确的。大凡明于礼义，就一定要漏于知人心的。所以，古代有许多人受了很大的冤枉，例如嵇软的罪名，一向说他们毁坏礼教，但据我个人的意见，这判断是错的。魏晋时代崇奉礼教的，看来似乎很不错，而实在是毁坏礼教、不信礼教的。表面上毁坏礼教的，实则倒是承认礼教，太相信礼教。因为魏晋时所谓崇奉礼教，是用以自立，那崇奉也不过偶然崇奉。如曹操杀孔融，司马懿杀嵇康，都是因为他们和不孝有关。但实在，曹操、司马懿。何尝是著名的孝子？不过将这个名义加罪于反对自己的人罢了。于是老实人以为如此利用，亵渎了礼教，不平之极，无计可施，继而变成不谈礼教，不信礼教，甚至于反对礼教。但其实不过是态度。至于他们的本心，恐怕倒是相信礼教，当作宝贝，比曹操、司马懿们要迂执得多。现在说一个容易明白的比喻吧：譬如有一个军阀在北方，在广东的人所谓北方，和我常说的北方的界限有些不同。我常称山东、山西、直隶、河南之类为北方。那军阀从前是压迫民党的，后来北伐军势力一大，他便挂起了青天白日旗，说自己已经信仰三民主义了，是总理的信徒。这样还不够，他还要做总理的纪念周。这时候。真的三民主义的信徒，去呢？不去呢？不去，他那里就可以说你反对三民主义，定罪杀人。但既然在他的势力之下没有别法，真的总理的信徒，倒会不谈三民主义，或者听人假惺惺的谈起来就皱眉，好像反对三民主义模样。所以我想，魏晋时所谓反对礼教的人，有许多大约也如此。他们倒是迂夫子，将礼教当作宝贝看待的。还有一个实证：凡人们的言论、思想、行为，倘若自己以为不错的，就愿意天下的别人、自己的朋友都这样做。但嵇康、阮籍不这样，不愿意别人来模仿他。竹林七贤中有阮贤是阮籍的侄子，一样的饮酒。阮籍的儿子阮魂也愿加入时，阮籍却道不必加入，吾家已有阿贤在，够了。假若阮籍自以为行为是对的。就不当拒绝他的儿子，而阮籍却拒绝自己的儿子，可知阮籍并不以他自己的办法为然。至于嵇康，一看他的绝交书就知道他的态度很骄傲的。有一次他在家打铁，他的性情是很喜欢打铁的。钟会来看他了。他只打铁，不理钟会。钟会没有意味，只得走了。其实嵇康就问他：“何所闻而来？何所见而去？”钟会答道：“闻所闻而来，见所见而去。”这也是嵇康杀身的一条祸根。但我看他做给他儿子看的家戒。当嵇康被杀时，其子方十岁。算来，当他做这篇文章的时候，他的儿子是未满十岁的，就觉得宛然是两个人。他在家界中教他的儿子做人要小心，还有一条一条的教训。有一条是说，长官处不可常去。亦不可住宿。官长送人们出来时，你不要在后面，因为恐怕将来官长承办坏人时，你有暗中密告的嫌疑。又有一条是说，宴饮时候有人争论，你可立刻走开，免得在旁批评，因为两者之间必有对与不对。不批评则不像样，一批评就总要是假非已，不免受一方见怪。还有人要你饮酒，即使不愿饮，也不要坚决的推辞，必须和和气气的拿着杯子。我们就此看来，实在觉得很奇怪。嵇康是那样高傲的人，而他教子。就要他这样庸碌，因此我们知道，嵇康自己对于他自己的举动也是不满足的。所以批评一个人的言行实在难。社会上对于儿子不向父亲，称为不孝，以为是坏事。殊不知，世上正有不愿意他的儿子向自己的父亲嘞。试看阮籍、嵇康就是如此。这是因为他们生于乱世，不得已才有这样的行为，并非他们的本态。但有于此可见，魏晋的破坏礼教者，实在是相信礼教到固执之极的。不过，何晏、王弼、阮籍、嵇康之流。因为他们的名位大，一般的人们就学起来，而所学的无非是表面，他们实在的内心却不知道。因为只学他们的皮毛，于是社会上便很多了没意思的空谈和饮酒，许多人只会无端的空谈和饮酒，无力办事。也就影响到政治上，弄得玩空城计毫无实际了。在文学上也这样，嵇康、阮籍的纵酒是也能做文章的。后来到东晋，空谈和饮酒的遗风还在，而万言的大文如嵇软之作却没有了。刘勰说。嵇康失心以浅论，阮籍使气以命诗。这失心和使气，便是魏末晋出的文章的特色。正史名士和竹林名士的精神灭后，敢于失心使气的作家也没有了。到东晋，风气变了，社会思想平静得多。各处都加入了佛教的思想，在至晋末，乱也看惯了，篡也看惯了，文章便更和平。代表平和的文章的人有陶潜，他的态度是随便饮酒、起食，高兴的时候就谈论和做文章，无忧无怨。所以现在有人称他为田园诗人，是个非常和平的田园诗人。他的态度是不容易学的，他非常之穷，而心里很平静。加长无米，就去向人家门口求乞。他穷到有客来见，连鞋也没有，那客人给他从家丁取鞋给他。他便伸了足，穿上了。虽然如此，他却毫不为意，还是采菊东篱下，悠然见南山。这样的自然状态实在不易模仿。他穷到衣服也破烂不堪，而还在东篱下采菊，偶然抬起头来，悠然地见了南山。这是何等自然！现在有钱的人住在租界里，顾花匠种数十盆菊花，便作诗，叫做《秋日赏菊》小则，小陶彭泽体，自以为合于渊明的高致。我觉得不大像。陶潜只在晋末，是和孔融于汉末。与嵇康于魏末略同，又是将近一代的时候，但他没有什么慷慨激昂的表示，于是便博得田园诗人的名称。但陶集里有《数九一篇，是说当时政治的。这样看来，可见他于世事也并没有遗忘和冷淡。不过，他的态度比嵇康、阮籍自然的多，不至于招人注意罢了。还有一个原因，先已说过，是习惯。因为当时饮酒的风气相沿下来，人见了也不觉得奇怪。而且汉未尽相沿，时代不远，变迁极多，既经见惯。就没有大感触。陶潜之比孔融、嵇康和平是当然的。例如看北朝的墓志，官位升进往往详细写着。再仔细一看，他是已经经历过两三个朝代了，但当时似乎并不为奇。据我的意思。即使是从前的人，那诗文完全超于政治的所谓田园诗人、山林诗人是没有的，完全超出于人间世的也是没有的。既然是超出于世，则当然连诗文也没有。诗文也是人世，既有诗，就可以知道于世事未能忘情。譬如墨子兼爱，养子为我。墨子当然要著书，养子就一定不著，这才是为我。因为若做出书来给别人看，便变成为人了。由此可知，陶潜总不能超于尘世，而且于朝政还是留心，也不能忘掉死。这是他诗文中时时提起的。用别一种看法研究起来，恐怕也会成一个和旧说不同的人物吧。自汉末至晋末文章的一部分的变化与药及酒之关系，据我所知的大概是这样，但我学识太少，没有详细的研究。在这样的热天和雨天，废去了诸位这许多时光，是很抱歉的。现在这个题目总算是讲完了。